0: 华中医吴彤说：“中医源于生活，本期接着谈谈气的功能。气是构成人体和维持人体生命活动的最基本物质，对于人体具有十分重要的多种生理功能。故曰：气使而生化，气散而有形，气布而繁育，气中而相变，其至一也。”气者，人之根本也。人之生死，全赖乎气。气聚则生，气壮则康，气衰则弱，气散则死。气的生理功能主要有以下几个方面：首先就是推动作用。气的推动作用是指气具有激发和推动作用。气是活力很强的精微物质，能激发和促进人体生长发育以及。各脏腑、经络等组织器官的生理功能，能推动血液的生成、运行以及津液的生成、输布和排泄等。气是维持人体生命活动的最基本物质，气自身具有运动的能力。气有胜负，胜负之作有德有化，有用有变。气的这种胜负作用，就是克制与反克制作用。气是阴阳的矛盾统一体，阴阳是气本身内在的矛盾要素。气的克制与反克制作用，也就是阴阳的矛盾运动，是变化之父母，生杀之本始。气本身的相互作用，是推动生命活动的根本动力。气血，人身之两仪也，气为主而血为配，故曰气化即物生。气变即物异，气盛即物壮，气弱即物弱，气正即物和，气乱即物病，气绝即物死，是气之当阳也名矣。人之生死由乎气，人体的脏腑经络赖气的推动以维持其正常机能，如血液在经脉中运行于周身，其动力来源于气。气为血之帅，血随之而运行；血为气之配，气升则生气降则降，气凝则凝，气滞则滞。津液的输布和排泄赖气的推动，气行则水行，气滞则水滞。气这种动力作用是由脏腑之气所体现的，如人体的生长发育和生殖功能依赖于肾气的推动。水谷精微的化生有赖脾胃之气的推动等等，三焦为元气通行之道路，上焦如雾，就是云雾缭绕的雾，意思是上焦接受来自中焦脾胃的水谷精微，通过心肺的宣发，腹部布散全身，发挥其营养滋润作用，就好像雾露之盖。上焦的作用啊。主要就是宣发胃气、腹部精微、中焦如沤，这是指脾胃运化水谷、化生气血的作用。因为脾胃有腐熟水谷、运化精微的生理功能，所以将其比喻为中焦如沤。下焦如毒，是指肾、膀胱、大肠、小肠等脏腑。主分别清浊、排泄废物的作用。下焦将饮食物的残渣糟粕传送到大肠，变成粪便，从肛门排出体外，并将体内剩余的水液通过肾和膀胱的气化作用变成尿液，从尿道排出体外。这种生理过程具有向下疏通、向外排泄之势，故称下焦如毒。三焦囊括了整个人体最主要的新陈代谢功能，其自我完成的能动过程就是通过气化作用实现的。经脉者，行血气、通阴阳、以荣于身者也。构成经络系统和维持经络功能活动的最基本物质，为之经络之气。经络之气为人体真气的一部分。经络之气旺盛，则人身二气周流无往不贯，出于脏腑，流布经络，循脉上下，容周不休，五十而复大会，阴阳相贯，如环无端。当气的推动作用减弱时，会影响人体的生长发育，出现早衰；也可使脏腑、经络等组织器官的生理活动减退，出现血液和精液的生成不足、运行迟缓。输部排泄障碍等病理变化。神者正气也，人有五脏化五气，以生喜怒悲忧恐。神气摄心，魂魄必聚，乃成为人。人的精神是物质之气的产物，气为体，神为用。人的精神意识活动也有赖气的推动，故曰。气乃神之祖，气者精神之根蒂也。你看，我们平时会说一个人，哇，你气色真好，或者整个人神清气爽、神气十足，这都说明物质之气对人之精神的滋养作用。气的另外一个功能是温煦作用，气之温煦作用是指气有温暖的作用。故曰，气主煦之。气是机体热量的来源，是体内产生热量的物质基础。其温煦作用是通过激发和推动各脏腑器官生理功能，促进机体新陈代谢来实现的。气分阴阳，气具有温煦作用者，谓之阳气。具体而言啊，气的温煦作用是通过阳气的作用表现出来的。人体通体之温者，阳气也。就营胃之气而言，胃气属阳，胃气者热气也。凡肌肉之所以能温，水谷之所以能化者，胃气之功用也。维持人体生命活动的阳气，称之为少火。所谓少火生气，阳气对人体的生长壮老已至关重要。阳气者，若天与日，失其所，则折寿而不彰。气为生人少火，立命之本也。温煦作用具有重要的生理意义。你看，人体的体温需要气的温煦作用来维持；各脏腑经络的生理活动需要气的温煦作用下进行。血得温则行，气可化水、血和津液等液态物质都需要在气的温煦作用下才能正常循行。气虚为阳虚之渐，阳虚为气虚之极。如果气虚而温煦作用减弱，会出现胃寒肢冷、脏腑功能衰退、血液和津液运行迟缓等寒性病理变化。第三个功能是防御作用，气的防御作用是指气护卫肌肤、抗御邪气的作用。人体机能总称正气。中医学用气的观点解释病因和病理现象，用正气代表人体的抗病能力，以邪气标示一切致病因素。用正气不能抵御邪气的侵袭，说明疾病的产生。故曰：正气存内，邪不可干；邪之所凑，其气必虚。气是维持人体生命活动的物质基础，气盛则人体脏腑经络的机能旺盛。人体脏腑经络机能旺盛，则抗病能力旺盛，即正气强盛；气得其和，则为正气；气失其和，则为邪气。和就是和谐之意。气具有物质性和运动性的显著特征。气分阴阳，阴阳相辅相成，相互激荡，彼此和和，万物便充气和和而化生。气的生成和升降出入运动处于阴阳和谐的动态平衡状态，就是气之和或和谐。气和则生机盎然，机能旺盛，抗病能力也盛，故曰气得其和则为正气。否则气失其和，则人体机能低下，抗病能力减弱，容易招邪气侵袭而为病，故曰气失其和则为邪气。气的防御作用是通过正气体现出来的。气的防御作用主要体现为一护卫肌表，抵御外邪。皮肤是人体之藩篱，具有屏障作用。肺合皮毛，肺宣发胃气于皮毛。胃气者，胃炎，护卫周身，温分肉，肥凑力，不使外邪侵袭也。胃气行于脉外，达于肌肤。而发挥防御外邪侵袭的作用。第二点就是正邪交争，驱邪外出。邪气侵入机体之后，机体的正气奋起与之抗争，正胜邪驱邪气迅即被驱除体外。如是，疾病便不能发生。你看，为什么孩子经常发烧，成年人却很少会发烧？就是孩子的正气足啊，所以。它很容易以发烧这种方式祛除外邪，所以不要把发烧当做一种病，它其实是一种表现。太阳之为病，脉浮，头项强痛而恶寒。太阳主一身之表，功能固护于外，外邪侵袭人体，从表而入，必先犯之。脉浮，恶寒，或以发热，或未发热。为胃气与邪气相争的反应，如正气战胜邪气，则脉浮，恶寒自罢而病愈。第三就是自我修复，恢复健康。在疾病之后，邪气已微，正气未复，此时正气足以使机体阴阳恢复平衡，则使机体病愈而康复。总之啊，气的盛衰决定正气的强弱。正气强弱决定疾病的发生发展与转归，故曰：正气旺者，虽有强邪，亦不能感；感亦必轻，故多无病；病亦易愈。就是病容易好。正气弱者，虽极威胁，亦得易袭；袭则必重，故最多病，病亦难全。一句话，正气强呢，你就不怕邪气，不容易得病；就算得病，也容易好。正气弱呢，你就怕邪气，很容易生病，而且病了之后不容易痊愈。如胃气不足而表虚易于感冒，可以用玉屏风散以益气固表。体弱不耐风寒而误风汗出，可以用桂枝汤调和营卫。这都属于重在固表而增强皮毛的。屏障作用。第四点是固摄作用。气的固摄作用是指气对于血、津液、精液等液态物质的稳固统摄，以防止无故流失的作用。阴阳云平，以冲其形。酒后若一，命曰平人。机体阴阳平衡，标志着健康；平衡失调，则意味着生病。但中医学的阴阳学说认为，在人体阴阳的对立互根的矛盾关系中，阳为主而阴为从，强调以阳为本，阳气既固，阴必从之。凡阴阳之要，阳密乃固，阳强不能密，阴气乃绝。人体中的阳气是生命的主导，若失常而不固，阴气就会耗伤衰竭，引起疾病甚至死亡。所以，气的固摄作用。实为人体阳气对阴气的固密调节作用。气的固摄作用具体表现为：气能摄血，约束血液，使之循行于脉中而不至于溢出脉外；气能摄精，约束汗液、尿液、唾液、胃肠液等，调控其分泌量或排泄量，防止其异常丢失；固摄精液，使之不因妄动而频繁遗泄。固摄脏腑经络之气，使之不过于耗失，以维持脏腑经络的正常功能活动。气的固摄作用实际上是通过脏腑经络的作用而实现的。故与散、泄、脱相对，气的固摄作用减退，必将导致机体阴阳、气血、精神、津液的耗散、一泄、脱失。其病轻者为散为泄，重者为脱。凡汗出亡阳，精华不进，泄利不止，大便不固，小便自遗，久嗽亡津，归于气脱。凡下血不止，崩中暴下，诸大亡血，归于血脱。阳望者，阴必结，故脱多在于阴；阴盛者，阳必衰，故脱多在于阳。这是黄公秀的观点，张景岳呢，则将脱泄则之于肺与肾，在上者在表者，皆宜固气，气主在肺也；在下者在里者，皆宜固精，精主在肾也。散者收之，涩可去脱；久嗽为喘，而气泄于上，则固其肺。久遗成令，精华不止，则固其肾；小便不尽，则固其膀胱；大便不尽，则固其肠；汗泄不止，则固其皮毛；血泄不止，则固其营卫。大虚大脱，又当补而固之。再说说气的营养作用。气的营养作用是指气为机体脏腑功能活动提供营养物质的作用，具体表现在三方面：一，人以水谷为本，水谷精微为化生气血的主要物质基础，气血是维持全身脏腑经络机能的基本物质，因此水谷精气为全身提供生命活动必须的营养物质。二，气通过胃气以温养肌肉、筋骨、皮肤、腠理。所谓胃气者，本于命门，达于三焦，以温肌肉、筋骨、皮肤；熏于荒膜，散于胸腹。通过营气化生血液，以营养五脏六腑、四肢百骸。故曰：营者，水谷之精，合调于五脏，撒陈于六腑，乃能入于脉也，灌溉一身；入于精隧，达脏腑，昼夜盈周不休。还有就是气通过经络之气啊，起到输送营养、濡养脏腑经络的作用，故曰：其流溢之气，内盖脏腑，外濡腠理。第六就是气化作用，气化在不同的学术领域有不同的含义。在中国古代哲学上，气化是气的运动变化及阴阳之气的变化，泛指自然界一切物质形态的。各种形式的变化，在中医学上，气化呢有两个含义，一个呢是指自然界六气的变化。岁后其不及太过而上应五星，成天而行之，故无妄动，无不应也。猝然而动者，气之交变也，其不应焉。故曰：应长不应猝，此之谓也。帝曰：其应奈何？岐伯曰：“各从其气化也。”这一段的意思是，皇帝说啊：“先生所言，岁后五行运气不及或太过，上应五星。现在五行运气的德行特征、生化作用、主政、主治、主时令、气候异变和灾害征候，并不是按常规出现的，而是突然发生变化。这也是上应五星的变化吗？”齐伯回答：“如果武器遵循天道法则运行，就不会有突然的变动，也就不会出现不应五星的异常情况。如果武器突然发生变动，必然是天气地气交合的异常变化，这并不是不应五星的情形。因此，这五星运行啊，既对应常规变化，也对应突然偶然变化。那怎样对应呢？”而是各自遵循五行运气的生化规律。少阴思天为热化，再权为苦化，不思气化，居气为浊化。作为医者，必须明了六气所思的气化，以及五味五色的产生与五脏之所宜，然后才可以对气化的太过不及和疾病的发生关系有头绪。如果这些关系弄不懂，不明白这五运六气，那你是无法去正确判断疾病的原因和走势的。所以，我们说天人合一，这气化你首先要了解天，就是自然界六气的变化。再说人，气化泛指人体内气的运行变化，气化是在气的作用下，脏腑的功能活动、精气血津液。等不同物质之间的相互化生，以及物质与功能之间的转化，包括体内物质的新陈代谢，以及物质转化和能量转化等过程。气化的过程包括形化、气化以及形气转化。在这个过程里啊，既有有形物质向气的转化，如食物经脾胃腐熟运化之后化为营气，又有气向有形物质的转化。如营气在心肺的作用下化为血液，人体是一个不断发生气化作用的机体。阳化气，阴成形；阳主动，阴主静。阴阳动静的相互作用是气化作用的根源。所以啊，人体的生命活动全仗着气化，气化是生命活动的本质所在。为什么站桩能够有祛病的效果，可以退病还原？就是在于调动人体之气，其实就是这个气化的过程。气的推动、温煦、防御、固摄、营养、气化等功能虽不尽相同，但密不可分，在生命活动中啊相互促进、协调配合，共同维系人的生命过程。气是维持生命活动的物质基础，这种生命物质气。经常处于不断自我更新、自我复制的新陈代谢过程中。在《素问·阴阳应象大论》中所说的“味归形，形归气，气归精，精归化，精实气，形实位，化生精，气生形，精化为气”等，就是对气化过程的概括。气化为形，形化为气的形气转化的气化运动，包括了气。精、血、精液等物质的生成、转化、利用和排泄过程，人体必须不断地从周围环境摄取生命活动必需的物质，否则生命就无法维持。人以水谷为本，得谷则昌，绝谷则亡。脏腑、经络、周身组织，无不在不同的角度、范围与深度上参与这类气化运动。并从中获取所需要的营养和动力，而排出无用或有害的代谢产物。人体的气化运动是永恒的，存在于生命过程的始终。没有气化就没有生命，故曰：物之生从乎化，物之极由乎变。变化之相搏，成败之所由也。由此可见，气化运动是生命最基本的特征。如果气的气化作用失常，会影响整个物质代谢过程，比如影响饮食物的消化吸收，影响气血津液的生成输布，影响汗液、尿液、粪便排泄等，从而会形成各种复杂的病变。那反过来，当你有这些病变的时候，就要想着如何让气的气化作用恢复正常，这便是。我们要从饮食、情绪、睡眠、练功等诸多方面来调养身体，这便正是中医的精髓。若不能让气化功能恢复正常，你只是头疼一头、脚疼一脚，表面来看症状消失，病能好吗？